0: بله، معلمین اون مدرسه حقوق فرانسوی بودند، یکی اسمش مسیوع حسس بود که اقتصاد درس میداد یکی ممسوع دو لاپوش بود که در مختلفی میداد یک شخص بی سالاد عامی دیگری بود به نام بارون فرشون که اون هم سای دیگری میداد، و این مدرسه قبلا جز اوزارت عدلیه بود این را نصرت دوله فیروز تحسیص کرده بود ولی در اون زمان جز اوزارت معارف شده بود این معلمین هر کدامشون یک رپیتیتور داشت یعنی علاوه بر این که خود اینا به فرانسه تدریس می یک نفر ایرانی درس اونا رو به فارسی هم می این بود که ما چون دیپلم مدرسه سیاسی بودیم توانستیم دوره ای سه ساله اینجا رو دو ساله تمام کنیم وقتی وارد پاریس شدیم اون وقت آقای حسین علا سفیر ایران بود و سرپرست ما هم بود ایشون امر کردن که ما تحصیلات حقوق را باید از سر بگیریم این بود که با اینکه لیسانسی تهران بودیم ولی از دوره سال اول لیسانس ما شروع به تحصیل کردیم مجددا دوره حقوق. اناند سه سال اول رو در دانشکده حقوق نانسی دانشگاه نانسی تحصیل کردم و لیسانسیه شدم و سه سال بعد دوره دکترییم را در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس به پایان رسیدم و در اونجا یک رساله تحصیلی خیلی به نظر بنده معروفی که مشهور شد نوشتم.
1: بازی رساله چی
0: بود؟ به نام اقتصاد روستایی و نظام زمینداری فرانسوی. اكونومی رورال ای رژیم آگرر دو ایران که میشه اقتصاد روستایی و نظام زمینداری در ایران و بنده به اطلاع خودم برای بار اول, اول اولین کسی بودم که به موجب مدارک متقن تاریخی ثابت کردم که رابطه مالک وزاره در ایران از جمله روابط حقوق و خصوصی و از قبیل قراردادهای مزارع و مساقات که در فقه اسلامی وجود داره قراردادهای آزاد مزارع و مساقات که در فقه اسلامی وجود داره نیست بلکه ناشی از حق حاکمیت است و این ناشی از حق خراج دولت است خراجی که در زمان ساسانیها در ایران معمول بوده و بعدا خلفای اسلامی هم همون ترتیب را گرفتند و این حق خراج و حق دیوانی بعدن در دوره ملوک و توایفی و وسیله قدرتمندان عصف شده و بنابراین رابطه مالک بازاره بیش از اون که رابطه دوتا شریک باشه و بیش از این که یک رابطه حقوق خصوصی باشه رابطه در واقع حاکم است با تابه و مالک بیش از اون که مالک زمین باشه مالک رعیت است و حاکم بر رعیت این رساله بود که در اون موقع من نوشتم که البته اگر در اون موقع این رساله شهرت در ایران پیدا می کرد و انکاس پیدا می شاید برای من باعث زحمتی می ولی در کنجه کتاب های دانشگاه های فرانسه باقی موند و در دست رفاقای ما اینا بعد از شش سال به ایران مراجعت کردیم در سال 1000 و آخر سال 1313 در و 1314 من وارد خدمت دانشکده حقوق شدم به سمت دانشیاری دانشکده حقوق و در مدت 6 سال قبل از جنگ بین الملل دوم تا سال 1120 علاوه بر این سمت دانشیاری سمت های اداری دیگری هم داشتم از جمله مدتی معاون اداره کل اوقاف بودم مدتی رئیس اداره تعلیمات عالیه و رئیس دبیرخانه دانشگاه در وزارت فرهنگ بودم و بعد مدتی رئیس اداره حقوقی بانک ملی و بعد رئیس اداره کل آمار برسی بر های وزارت دارایی و اقتصاد شدم ولی در تمام این مدت از یک نقطه ضعف رنج می بردم و اون نقطه این بود که چون از خانواده رؤسای سنجابی بودم و سنج... رؤسای سنجابی قالبشون یا زندانی بودم یا فراری بودم یا تحت نظر امای بزرگم چندین سال در همدان و در تهران زندانی بود پدرم در تهران تحت نظر بود و یک اموی دیگرم بر سر تفاهم یا بر سر وحشت در سال 1309 که تعقیبش می و اگر گیر میشد شایدم نابودش میکردم مهاجرت کرد و به طوانس به روسیه بره و رفت در روسیه و در اونجا در دام بزرگ استالینی افتاد و اونطور که بعدا اطلاب از بعضی از ایرانی پیدا کردم جز تصفیه شدگان دوره استالینی بود که در اونجا از بین رفت و نتوانست به دیگر ایران برگرده مرد دلیر بیباک رشید انقلابی عجیبی بود و به مناسبت این ثوابق من رنج می بردم که چون از خانواده روحسای ایل سنجاوی بودم تستگاه تأمیناتی ایران و شهربانی ایران نسبت به من همیشه مراقب و موازب بود همیشه مثل که چشم تیمسار مختاری را سرپاس مختاری را پشت سر خودم می و در اون موقع یک شخصی به نام سروان مقدادی معمور امور اشایر بود و هر وقت لازم می شد که من از شهر تهران مثلا از کرج یک قدم بیرون بگذارم باید بروم از مقدادی از اون سروان مقدادی اجازه خروج بگیرم و یقین می دونستم که در خانه من کلفت و نوکر بعضی هاشون معمور هستم حتی یه وقتی خبردار شدم، در روزنامه خوندم که یک عده ای را به اتحام کمیونیستی گرفتن پنج نفر, پنج معروف, نفر معروف, معروف گرفتن و در روزنامه خوندم که اتحام بعضی از اینها صرفا داشتن بعضی از کتاب های است بعضی از کتاب من با اینکه طوری که شاید بعداً صحبتم بکنیم کمونیست نبودم ولی مانیفست داشتم هم را یک دوره کامل کاپیتال داشتم دو جلد اقتصاد شوروی دو جلد کتاب اقتصاد شوروی داشتم وسیله یکی از اونا مایه اقتصادی بزرگ روسیه که الان متاسفانه اسمش یادم نیست که گویا جزء اسفیر شدگان دوره استالین شد و وسیله اون نوشته شده بود و به فرانسه ترجمه شده بود اونا هم جزء کتاب‌های خودم داشتن این بود که یک شب که نوکر کلفط را ما به بهانه‌ای از منزل خارج کردیم من و خانم چندین ساعت مشغول کتاب‌خوانی شدیم کتاب آن و با آب و خاکستر اینها را با آب شستیم که قلاصه در این مدت من در عین اینکه و در دانشگاه بود و در توی اداراتم هم روی هم رفته رو به وضعیت بدی نداشتم و در حال پیشرفت بود ولی همیشه این خوف و این وحشت را داشتم. تا اینکه قضیه... جنگ بین الملل دوون آمد که منجر به سخوت رزارشاه شد
1: آقای دکتر سنجابی حالا که صحبت از رزارشاه شد من مایلم که شما برگردید به عقب و یک مقداری راجع به شخصیت رزارشاه و سوابت رزارشاه توضیح به فرمانی توصولا رزارشاه کی بود و از چه ای اومده بود و چه نوع وابستگی های اجتماعی و سیاسی داشت به طور کلی.
0: اصلا مطالبی که ما در این صحبتها مورد بحث قرار می دهیم بعضی هاش من شاهد و ناظر بودم و دخالت مستقیم در اونها نداشتم و در بعضیش به نهوی دخالت داشتم البته من کوشش میکنم اونچه اطلاع بر اون دارم با نهایت صفا و صداقت بیان بکنم ولی بسیار هم ممکن است در مسائل و حوادث و اموری که مربوط به اشخاص هست یک اشتباهاتی من بکنم اما این اشتباهات هست که از روی عمد و نیتی نیست و از ناهیه من یه امر خلاف و واقعی نیست بلکه اون است که من اطلاع دارم و ایمان باونده دارم و در مسائلی که خود من وارد بودم البته کوشش میکنم اونها را روشندتر بیان بکنم بسیار ممنون خواهد کنم رضا خان که الان صحبت بود باید بگوییم اون چه در دوران عمر ما و حتی نسل های پیش از ما بر مملکت ما و ملت ما گذشته ناشی از موزه و موقع جغرافیایی ماست که از یک طرف در جریان قرن نوزده ما مجاور شدیم در حدود دو هزار کیلومتر در طول دو هزار کیلومتر با یک امپراتوری، متجاوز و استعمارگری مثل امپراتوری تزار که قسمتی از سرزمین اصلی ایران را تصرف کردند و زمینه خودشون کردند و اگر تجاوز بیشتر نکردند و وسیع‌نامه‌ی معروف و مشهور پتر را پتر کبیر را برای رسیدن به دریای گرم و خلیج فارس عملی نکردند به سبب برخورد و تصادم با یک امپراتوری نوظهور دیگری بود که امپراتوری صاحب قاره هندوستان باشه از طرف دیگر سرتاسر سر جنوب کشور ما در ساحل خلیج فارس و دریای عمان قرار داره و مشرف بر این نواحی است که مخزن و منبع یکی از بزرگترین منابع انرژی دنیاست و راه عبور این منابع به جهان قرب و به جهان سرعتی است همین موضع و موقع جغرافیایی حوادث ایران را تمام در دوران عمر ما و شاید مدتا قبل از عمر ما تحت تأثیر خودش قرار داده است اگر ما در اون که در عمر ما گذشته است نگاه کنیم از قبیل حوادث مشروطیت قضایی جنگ بین الملل اول اشغال ایران در جنگ بین الملل اول قضیه کودتا و اشغال ایران در جنگ بین الملل دوم نهزت ملی و ملی شدن صنعت نفت و کودتای مجدد و عزایای دیگری که منجر به انقلاب اخیر ایران شد تمام سرچشمه و علت اصلیش مربوط به همین موضع و موقع جغرافیایی بسیار حساس ماست برای خود مملکت ما و برای جهان این موقعیتی است ad هم ممکن است به ما قدرت بده و سودمند باشه و هم از جهاتی پر از مخاطره باشه پیشامد رضاشاه هم در حقیقت خودش یک مرحله از مراحل همین موقعیت جغرافیایی است برای توضیح این به نظرم لازم میاد اگرچه نمیدونم تا چه حد ما میتونیم در این مسائل به تفصیل صحبت بکنیم
1: هرچقدر چقدر که شما مایل باشید و اختلا داشته باشید
0: بله برای اینکه مهرم
1: ما زحمتش میکنیم
0: به هر حال عرض کنم مشروعیت ایران اگرچه بر حسب ظاهر یک نهزت ضد استبدادی بود اما در واقع هدف اصلی این یک نهزت ملی ضد استعماری بود برای اینکه از پادشاهان قاجار بخصوص از تاریخ ترکمنچای به بعد چنان تسلیم سیاست امپراتوری شمال شده بودند. و بعد امپراتوری همسایه جنوبی ما چنان در امور مملکت ما زی اثر و نفوذ شده بودن که دستگاه دولت و دستگاه رسمی مملکت بی اثر و خونسا شده بود و در ملت ایران و در افکار عمومی مردم احساسات ضد اون دستگاهی که به صورتهای مختلف نمایش داده میشد. در باقی این احساس ملی عمیق ملت ایران علیه استعمارگران اون زمان بود و مشروطه را از این جهت با حاکمیت ملی را از این جهت می‌خواستند که اون حکومت دستنشانده و فاسد و عامل سیاست خارجی را از بین بردارن بیشتر این اهمیت را داشت و به همین دلیل هم بود که بلا فاصله بعد از نهزت مشروطیت استعمارگران خارجی نسبت به مشروطیت ایران موضع گرفتند روساب بلا فاصله دورت تزار حمایت از محمد علی کرد اون چه توانست کوشش کرد که او را نگه بداره محمد علی و به ایران بار آورد بعد از اینکه اخراج شد با اون جنگ ها که میدونید و سالار دولت از طرف دیگری قیام کرد علیه مشروطیت و با اینکه در اون سالهای اول سیاست انگلیس بر رقابت از دولت استعماری روز با مشروطیت ایران سر سازگاری و حمایت داشت و مشروطه خوان را تقویت و حمایت میکرد ولی دیری نگذشت که منافع جهانی اون یا برخورد تصادم این دو تا با هم دیگر ایجاب کرد که انگلیس دولت استعماری انگلیس هم با دولت تزاری روس کنار بیان و دست از طرفداری از مشروط طلبان و نهزت ملی و مشروع آزادی خواهی ایران بردارد. به طوری که همون یکی دو سال بعد از مشروطیت بود که روسا و انگلیسا با هم دیگر توافق کردند و قرارداد 1907 را راجب تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ بین خودشون منعقد کردند و از اون تاریخ کارشکنی این دو دولت در کار ایران از اون جمله اون چرا که نسبت به شستر کردن که در تاریخ کاملا معلوم است که موجب شدن اون مرد فداکار اصلاح طلب که مورد توجه مشروع تخواهان ایران در اون زمان بود و علاقمند به اصلاحات بود از ایران بیرون بکنند یکی از نمونه های مداخلات اینا بود و بعدم روسا رسمند خاک ایران قشون وارد آوردن قشون کشیدن در آذربایجان اون کشتار فجی را به راه انداختن مرحوم سقتال اسلام و مجاهد را کشتند و معروف است که گنبد حضرت رزا را به تیر بستند و اون فجایعی که به راه انداختن که در تاریخ ایران زیاد هست و بنده شهرش اینجا بیمنی میدونم و در این سالهای قبل از آغاز جنگ وضع به طوری شده بود که هیچ اقدام عملی موثری برای اداره امور مملکت و پیشرفت اصلاحات و پیشبرد اصول مشروطیت در ایران غیر ممکن و غیرعملی شده بود و همین کیفیت و این فساد و وابستگی بسیاری از رجال داخلی مملکت و دست حکومت با سیاست های خارج یا با شمال یا جنوب و اینکه یک عده از اینها رسما تحت الحمایه شده بودند یعنی دولت های خارجی بی اده از رجال دوله از دوله ها از سلطنه ها نمیدونم اونایی که وزیر می شدند یا خانه خانواده های سلطنتی مثل مثلا شاه سلطنه معروف اینا رسما تحت حمایت این دولت ها در آمده بودن و اگر حکومت رسمی ایران میخواد نسبت به اونا اقدامی بکنه اونا رسما از اونا حمایت میکردن چرا که درگیری با شوستر یکی از علتش بر سر همین موضوع گرفتن مالیات از اون شاه سلطنه معروف بود و از این کیفیت سبب شده بود که یک احساس عمیق نفرتی نسبت به هر دو سیاست استعمارگرد در ایران در اون موقع پیدا بشه. در اون زمان در پارلمان ایران که میدونید دو تا حزب وجود داشت یکی حزب، دموکرات بود که خیلی تندرو خیلی ملی خیلی اصلاح طلب و تا حدی کم و بیش سوسیال بود سوسیالیست منش بود و یکی هم حضب اعتدال که محافظ کارتر بودن موقعی که جنگ آغاز شد و روسی ها قشونشون را بارد ایران کردند و قشون اینا تا تبریز تا قذوین آمد و از قذوین هم تجاوز کرد یک هیجان عمومی در تهران وجود آمد حتی احمد شاه هم حاضر شده بود که از تهران خارج بشه و به اصفهان بره و مرکز پایتخت امنکت رو موقعتاً ببرن اونجا و ملیون چه از حضب دموکرات چه از حضب اعتدال با هم دیگر اطلاف کردند. البته آلمان ها هم در اون موقع فوق ده مشغول فعالیت بودند دوره قیصر آلمان ویلهلم دوم و فعالیت‌های عجیب و اونها بود اینها نه به اصطلاح لال حب علی بل بغض معاویه به علت خصومتی که با سیاست استعماری روس و انگلیس داشتند حما طرفدار آلمان شده بودن با اینکه دولت عثمانی هم که دولت اسلامی بود اونم در اون موقع با آلمان متحد بود که البته اینم در اونهایی که احساس اسلامی داشتن مؤثر بود در این موقع با اعمالی که آلمانی کردند و با وحشتی که در داخل مملکت به وجود آمده بود از یه مهاجرت صورت گرفت اددی زیادی از هر دو دسته شاسه خیلی موثر و نامی سیاسی ایران همه یک مرتبه تهران را تخلیه کردند با قم آمدند از قم به اصفهان رفتند از اصفهان به کرمانشاه آمدند و ژاندارمری ایران که اون موقع به وسیله ها تعلیم داده میشد، و از افسران نسبتاً درس خوانده و فوق‌العاده وطن دوست و طرفدار آزادی و مشروطیت هم تشکیل می‌شد یک قسمت عمده جاندارم جانداری اون زمان هم با همین افراد مهاجر همراه شدن در برابر روسا ایستادگی کردند جنگ‌هایی کردند و چون نیروشون کافی نبود و قبیله نبود عقب نشستن تا اینکه در حدود تا حدود آمد برخلاف نیروی ژاندارمری نیروی قزاق که به وسیله افسرهای روسی تعلیم داده میشد، اینها در همه جا و در هر مورد همراه روسا و راهنمای روسا بودند، قشون روسا بودند و با اونها میامدند و همکاری با اونها میکردند. البته این جریان مهاجرت این نهزت مهاجرت یک نهزت فسیونالیستی یک نهزت ملی و وطنخواهانه بود ولی متاسفانه نهزتی نسنجیده نه و بی اساس بود نیروی نداشتم نه آلمانها، ها نه عثمانی ها در اون موقعیتی بودن که بتونن واقعا کوکی به اینا و نه خود اینا میروی داشتند یک حرکتی شد ولی حرکتی که وسایل کافی نداشت خصوصا قسمت امری ایران را اشغال کردند تا کرماشا و تا اینها آمدند یک بار دو بار با عثمانی‌ها برخورد پیدا کردند جلو رفتن عقب رفتن بالاخره تا اینکه در سال 1917 که انقلاب عظیم در داخل روسیه شد و حکومت تزار و دستگاه تزار سرنگون شد در درست در همین بهبوهه گرفتاری و جنگ در داخل ایران بود که یک مرتبه در حالی که قسمت عمده مهاجرین در میان سنجاوی بودند خبر این انقلاب در روسیه در توی کوها رسید به ما و مهاجرینی که شاید صبحم عرض کردم خدمتون قریب 600-700 نفر در میان توایف سنجابی و مخصوصا خانه رؤسای سنجابیان مهمان و پناه آورده بودن بودن خبر این انقلاب رسید از ناهیه روسا و از ناحیه نماینده دولت که مشا به اینها تأمین داده شد و اینها برگشتند این مقدماتی که بنده میگم شاید مطلب رای را کمی طولانی میکنه ولی در توضیحات ما و در روشن کردن مسائل بی اثر نیست از این جهت بنده بله بفرمایید بله.
1: بنده که شما لازم بیانید بله. بفرمایید
0: بر اثر این انقلاب تجاری دولت انقلاب دولت انقلاب روسیه گرفتار مشکلات داخلی خودش و درگیری و جنگ با سردارهای یاغی خود شد همه اینا معلومه اشخاصی ده. که قیام کردند و اینا و در اون حالتی که دولت انقلاب بیر روسیه گرفتاری داشت در واقع میدان برای انگلیس خالی شد و انگلیس ها جای روس را در ایران گرفتن روس هایی که برگشتند. روس که از ایران را تخلیه می فرماندهان قشون و اونا مثل جنرال براتوف که فرمانده کل قوای روس بود و کلنل معروفی کلنل بیچرخ خوف بس خیلی معروف روسا بودن اینا خودشون را و قزاقای ایرانی همراه خودشون را تحت اختیار انگلیسا قرار دادند. انگلیسا هم که میدان را خالی دیدن از حدود ایران گذشتن و حتی به آذربایجان روسیه هم وارد شدن و تجاوز کردند و سوده دیگری در سر که در اونجا ایک حرکات اقلاماتی بکنن که با بلشویک ها مواجه شدن و عقب نشستن شکست خوردن و به دنبال اون بلشویک ها هم تا انزلی آمدند. در موقع این خلیهی که پس از انقلاب روسیه پیش آمده بود انگلستان که در ایران میداندار واحد و مطلق شده بود و ها را به میل خودش معین میکرد و منفصل میکرد حکومتی به دلخواه خودش بر سر کار آورد که در تاریخ ایران محروم است اون حکومت وسوق دوله بود و سودای انگلستان در اون موقع توسع و ارتباط امپراتوری عظیم انگلیس از مصر تا سنگاپور، به این کیفیت که ایران را در حلقه همین چیز قرار بدهد میدانم از طرف رقیب روسی به رش شده بود قرارداد 1919، قرارداد تحت الحمایهگی 1919 را به وسیله حکومت وسوق دوله و مصرد دوله فیروز که وزیر دادگستریش بود و سارمون دوله که وزیر دارایش بود و دلالی و حوچیگری سیدزیا بر ایران تحمیل کردند و در همون زمان هم با تدابیری شاه ایران را به اروپا بردند که در اونجا در برابر اروپایی ها در واقع رضایت و قبول او را نسبت به این قرارداد بگیرند زیرا که این قرارداد که یه قرارداد شرماور و سارقانه بود حتی در محافل خارجی مورد اعتراض واقع شده بود به طوری که پیس جمهور وقت امریکا ویلسون هم نسبت به او اعتراض کرد که این هم شابو اطلاع دارید
1: بله من در زیم اینجا شما صحبت از احمدشاه کردید من میخواستم یه سوالی از شما بکنم و اون این است که من بارها شنیدم و خوندم که احمدشاه از امگلیسا ماهیانه هو دریافت کرده آیا این مطلب صحت داریم یعنی منظور من اینه که اون چنان که میگن که احمدچه آدمی آزادی خواب بوده و پادشاهی بوده دموکرات و مشهوط خواب و بلار حرفها چندل حقیقت نداره این قضیه میخواستم ببینم که اطلاعات احمد
0: شد تا اون جایی که بنده اطلاع دارم آدم ضعیف آدم ترسو و به علت سمن و چاقی فوقلادهی که داشت آدم بیمار و بیحالی بود اما از لحاظ مالی آدم درستی بود دزدی و مداخله امور مالی یا تحصیل سروت فوقلادهی از او در ایران دیده نشد در اون زمان دولت های ایران مخصوصاً دولت وسوق دوله که قرارداد را بسته بود ماهیانه از انگلیس برای چرخوندن کار خودشون و برای کارهای سیاسیشون ماهیانه پولی می گرفتند. و یکی از کارهای عمده این این بود که در توی احزاب و باقی ماندگان احزاب تفرقه به وجود بیارند و زمینه را برای قرارداد درست بکنند و انتخابات مجلس چهارم را هم در همون سالهای فترت مجلس اینها بقیه انتخابات رو به اون منظور کردن که یک ادده وکلای موافق با قرارداد انتخاب بکنند و روزنامه ها و حزب‌ها را هم مطابق با این بکنند این بود که در داخل حزب دموکرات اونایی که در تهران مونده بودن خیلی هم فعالیت کردند که یک سازمانی مخصوصا نصرت دوله کوشش میکرد یک سازمانی طرفتار خودشون به وجود بیارن و حزب دموکرات در اون موقع به دو دسته تقسیم شدن که در تاریخ اونها معروفن به تشکیلاتی و ضد تشکیلاتی ضد تشکیلاتی ها اونهایی بودن که ملی بودن و میدونستان کارگردانایی که میخوان حالا تشکیلات بدن کسانی هستن که میخوان برای نصرت دوله و مصق دوله کار بکن باری احمدشاه که اینها به اروپا آوردن با همه ضعف و ناتوانی و بیحالی که داشت این آخرین پادشاه قاجار این نیکنامی برای خودش حفظ کرد که مطلقا درباره اون قرار داد یک کلام در مهمانی‌ها و در مجالس رسمی اونجا بر زبان نیاورد و این یکی از های سیاست انگلیس علیه اون بود. دلاتین که مردم ایران مقاومت شدید در برابر قرار داد کردن و به علت اینکه حکومت انقلابی در روسیه استقرار پیدا کرد و اون سردارها و یاقیها از بین رفتند و دیگر اجرای اون قرارداد 1919 و اتصال امپراتوری از مصر تا سنگاپور به اون صورت عملی نبود انگلیس در این موقع به فکر و دیگری افتادن آن اون این بود که سلسله و زنجیره دفاعی در مقابل این فکر انقلابی جدیدی که در روسیه بوجود آمده است از لهستان تا افغانستان این سلسله زنجیر را به هم متعد کنند. و بنابراین در ایران یک نیروی بوجود بیارند که از یک طرف هم از بروز و ظهور سازمان ها و حرکت ها و هیجان های انقلابی و آزادی خواهی و استقلال طلبی جلوگیری کنه و هم از طرفی صدی در برابر رسوخ این فکر انقلابی باشه که به اصطلاح در روسیه شوروی وجود آمده بود در جریان جنگ های بین بر مشروطیت ایران لطمات بزرگ بارد آمده بود و, و جریان مهاجرت به کلی بینتیجه شده بود و از مشروطیت اون نتایجی که انتظار می حاصل نشده بود معزالک این امید بود که اگر در پایان جنگ نیروهای خارجی از ایران بروند با جو استقلال و آزادی خواهی و بخصوص با تجربیاتی که از انقلاب سوسیالدموکراسی آلمان و انقلاب روسیه بوجود آمده بود نهزت مشروطیت ایران به یک کیفیت دیگری احیا بشه و در واقع نهزت مشروطیت را تکمیل بکنه با توجه به این مطلب این اندیشه برای کارگردانان انگلیسی که اون موقع در ایران قباشم خوشون بشون بود پیش آمد که باید در ایران یک حکومت مقتدر قوی ولی انقلابی نما بر سر کار میارن حکومتی که بتوانه خودش در مقابل مردم به یک صورت تحقیق خواهی نشون بده و فکر بر این قرار گرفته بود که این حکومت بر اثر یک کودتایی باشه و چون نیروی ژاندارمری، به علت سوابقی که با میلیون داشت مورد اعتماد نبود بنابراین بایستی این کار وسیله غذاقا صورت میگیره و در میان غذاقا در اون زمان افسرانی سابقه دارتر و درجه بالاتر از رضاخان بود بسیاری اشخاص معتقد هستم که رضاخان را که از اول انگلیس ها تمام مراحل آینده او را پیش بینی مثل اینکه پیش بینی شده بود که ایشون باید اول به عنوان رئیس دیویزیون قذا بعد به عنوان وزیر جنگ بعد به عنوان نخست وزیر و بعد به عنوان خواهان جمهوریت فعالیت کنم تا به پادشاهی دیکتاتوری برسه ولی اینها البته به نظر من ناشی از ساده و ناشی از اتکالی بودن ما و ناشی از عقده ها و کینه است که در ما نسبت به خارجی ها با واقعیت تطبیق نمیکنه کارگردانان کودتا با اشخاص مختلف صحبت کردند حتی معروف است که با امیر موثق نخجوان هم مذاکره در این بالا به عمل آوردن ولی او افسری محافظه کار و ترسو و مقرراتی بود چون که نشان داد در اون موقع جنرال بزرگ انگلیسی که فرمانده نیروی انگلیس در ایران بود و بعدن رئیس کل ستاد انگلستان شد جنرال آیرنساید در بین افسران قزاق شخصی را انتخاب کرد و به توتیگران کودتا معرفی نمود و اون رزاخان سردار سپه و انتخاب این صرفا بر اثر یک تصادف بود و این انتخاب برای این بود که اون کودتا صورت بگیره اما تاریخ نشون داد که نظر او در تشخیص کفایت و توانایی این شخص نظر درستی بود است و رضاخان بعداً درست است که انگلیسا در سالهای اول از نقش او در ایران حمایت کردند و پشتیبانی کردند ولی در حقیقت کاردانی و کوششایی خود او بود او را به بعدن به مراحل دیگری تا پادشاهی رسند. و هر حال زمینه این کودتا فراهم شده بود و موقعی که قزاقا وارد پایتخت شدند به قدری زمینه آماده شده بود که بدون برخورد با هیچ گونه تصادفی وارد تهران شدند و جاهای مراکز حساس را تصرف کردند و شروع به دستگیری اشخاص کرد. البتا این حکومت می بایستی خودش را ترقیخا انقلابی نما ضد اون قرارداد 1912 طرفدار قرارداد 1923 یکی با شوروی و ضد اشرافیت ضد سرمایه‌داری طرفدار طبقات <تصفيق> کارگر و زحمتکش قرار بده و کسی که برای این کار انتخاب شده بود همون سید هوچی دلال قرارداد 1919 و ستایشگر همون قرارداد یعنی سید تبا تبایی بود و او شروع به هوچیگری کرد تمام صاحبان القاب الدوله و از سلطنه را همه را گرفت زندانی کرد ادهی از شازادگان قاجار را گرفت ادهی از سرمایه داران را گرفت از افراد سیاسی و رجال را گرفت و نطقه ها و خوچگری ها را این کرد ولی در واقع لربه تیز کودتا در نظر کودتاگران در اون موقع ضد شاه بود سیزی و ضد احمد شاه بود که از یک طرف میخواست مطابق با قانون اساسی مشروطیت رفتار بکنه و حاضر به ترتیب دیگری نمیشد بعدم با قرارداد موافقت نکرده بود سید ریاددین ضد شاه بود و احمد شاه نسبت به اون نفرت داشت از کاردانی های رزا این بود که در اون موقع با اینکه اون فقط عنوان فرمانده قزاق داشت استادگی و مقاومت کرد و با قدرت و با زور آزمایی خودش اولا وزیر جنگ بیکفایت سیدی ها را از کار برکنار کرد سیدی شخص دیگری را به نام ماجور مسعود خان کیهان که نه تشکیلات قزاق بود و نه تشکیلات شاندارمری این را وزیر جنگ کرده بود ولی رضاخان در ظرف چند روز او را برکنار کرد با خودش وزیر جنگ مقتدر شد و چون تشخیص اختلاف بین شاه و سیدزیار نخست وزیر را میداد و با اینکه سیدزیا هم ای از اشازاده های چیز را دستگیر کرده بود بعد شاید شاید یقینا عاملین آم کودتا و مسببین کودتا از حوچگری ها و انقلابی نمایی های او را بی اثر و خونسا و منفی دیگه تشخیص میدادند از سمایت او دست کشیدند این بود که در یک شب و بناگهان همون خود رضاخان سردار سپه مأمور شد سیزیا را حکم انفصالش را و از ایران تبعید کردن و قوام ای که بالی خراسان بود و زندانی و توقیف و, ت... و به تهران فرستاده میشد برای زندان در بین راپ نخست وزیری انتخاب کردن خب حضا در این موقع وزیر جنگ ایران است جنگی است که قدرت خودش کاملا نشون دادست است. این حکومت بعد از سید زیاد تشکیل شد، قوام مسلطانه همونطوری که بعد هم یک نخص وزیر توان های بود در اون موقع هم که آمد نخصست وزیر شد، اون موقع جوانتر و تواناتر بود ولی، در مقابل رضاخان نتوانست مقاومت بکنه او به توسعه تشکیلات خودش و به حفظ قدرت خودش پرداخت و هر جا مخالفتی که با خودش میدید با نیروی تمام سرکوبی می‌کرد. روزنامه هایی که مخالفش بودند سرکوبی می‌کرد. حتا چند نفر از روزنامه نیگاران اون زمان را گرفت و چوب بست که معروف مدیر روزنامه ستاره را کتکاری کرده بود و یک نوع وحشتی به وجود آورده بود بعدم با نظم و امنیتی که به وجود آورده بود و حمایتی که از طرف سیاست خارجی زودین شد دولت هایی که می آمدن همه اون را به سمت وزارت جنگ نگه می داشته. اون در وزارت جنگش اول کاری که کرد این بود که چند اداره مهم مالیه را اداره وصول مالیات را مستقیما متصرف شد برای اینکه که تأمین درامدی برای مصارف قذاق و برای مصارف خودش بکنه که محتاج به اینکه، از دولت های وقت بهش ماهیانه بودند و اینا نباشه و این یک نوع استقلال مالی استقلال قدرت هم داد بعد از اون اداره جاندارمری که وجود داشت اداره جاندارمری را آور، منحل در اداره قشونی قذاق کرد و یک تشکیلات باقد قشونی به وجود داد سپس به تشکیل دادن این قزاق پرداخت و مملکت را به نواهی مختلف برای اداره امور لشکری تقسیم کرد و برای هر نقطه حساس یک قسمت قزاق با یک فرمانده به نام امیر لشکل اونجا فرستاد امیر لشکل قرب باشه به احمد آقای معروف که معروف به قصاب لارستان سبحبود امیر, سبح امیر احمدی و بعد امیر لشکر خراسان جان محمد خان معروف بود امیر لشکر شمال تهماسبی بود و دیگران به ترتیبی که روز به روز قدرت و نیروی این زیادتر میشد. در ابتدای کار این کودتا یک نهزت های مقاومتی در مقابل حکومت دیکتاتوری میشد. یکی از این این نهزت ها صورت صورت‌های مختلف داشتند. یکی از آنها نهزت مروم کل متقی پسیان بود که ایشون رئیس ژاندارمری خراسان بودند. و نیروی گرد آوردند و خیلی هم محبوب مردم بودند و امیدی این بود بتوانه کاری بکنه ولی با مخالفت هایی که با اون شد و با بیپروایی هایی که خودش داشت در جنگ با اینات و اشایر خراسان ایل زفرانلوی اوچان در میدان جنگ کشته شد متاسفانه و نهزت او بکنی بنتیجه مود از طرف دیگر نهزت جنگل که نهزت میرزا کوچه خان باشه در این موقع دوچاره تفرقه شده بود به طوری که همه از دور میرزا کوچه خان پراکنده شدن و رضا خان توانست خالو اغلی معروف را او را به سمت خودش بکشه خالق قربان رو خالق قربان رو ببخشه خالق قربان رو به سمت خودش بکشه و افراد دیگری هم از کمونیست‌ها و ها که دور میزدکوچی خان بودند دور او را خالی کردند و میزدکوچی خان به یک وضعیت
1: شهیدرامو و
0: شهیدرامو مغلیو اینها بله و به یک وضعیت ناگباری از بین رفت بنابراین با این کیفیت روز به روز وضعیت رضاخان محکمتر و می میشد در این موقع در دوره چهارم یه دوره برگشت به اصول مشروطیت بود ولی خود این مجلس با یه کیفیتی انتخاب شده بود غیر از وکلاهای تهران که مردم در واقع انتخاب کرده بودند، قالب نمایندگان اونها در دورههایی به وسیله حکومت‌ها باوام مداخلهی اونها و مخصوصاً بیشتر برای موافقت با قرارداد انتخاب شده بودند. و اینها قابلیت این که بتوانند یک حیجان و حرکت و نهضت ملی در دنباله و به تکمیل مشروطیت به وجود بیاورند و در مقابل قدرت یک قدرت هیجان ملی به وجود بیاورند نداشتند، این بود که رضاخان روز رود روز نیروی خودش را قویتر میکرد و حکومت های مختلف آمدن حکومت مصطفی المالک آمد حکومت مشیر دوله آمد قوامو سلطنه موجدددن مشیر دوله بعدن تا اینکه رضا خان شد یک کیفیتی احمدشاه را از ایران بدرقه کرد و به خارج فرستاد و در زمانی که احمدشاه در خارج بود در مقابل حکومت مرحوم مشیر دوله یک قیام ساختگی از مردم از ادعی از مردم وجود آورد که مشیر دوله استعفا و وقتی که مشیر دوله استعفا احمد احمدشاه البته شاید با تأکید و فشار و توصیح که از خارج میشد شد نخست وزیری برای سردار سپر بستند در این زمان کم کم سردار سپر رزاخان شروع کرد به موقعیت خودش را به عنوان شخصیت اول و منحصر به فرد ایران محکم کند و کسی را که در مقابل خودش می دید که باید از بین ببره همون شاه بود شاه هم متوجه شده بود احمد در خارج که در واقع ایشون بر ضد او هستند او هم در داخل منبکت البته اقداماتی می کرد از اون جمله با بعضی از حرکت ها و هیجانات اشایری از اون جمله با خزل، و با والی لرستان و غیره ارتباط داشت و غزاشا متوجه این نکته بود این بود که دوره چهارم مجلس که به پایان رسید در دوره پنجم، در انتخابات دوره پنجم طوری عمل کرد که به استثنای شهر تهران که انتخاباتش تقریبا آزاد بود و رئیس انجمن نظارت دوره پنجم تهران مرحوم و مشیر دوله بود و رجال ملی مانند دکتر مصدق و حسین علا که اون وقت محبوبیت در میان مردم داشت و مشیر دوله و مصطوفی علم مالک و مدرس و غیره اینها انتخاب شدن در شهرهای دیگر در نواهی دیگر تقریبا یک پاچه اشخاصی به وسیله قشونی ها انتخاب شدن که همه تابع نیات